0: Sí, diga. Hola, Rubén,
1: soy Pablo. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Qué tal te va todo?
0: Hombre, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Bueno, por aquí vamos, no hay queja.
1: Seguro que mejor que el Sporting, ¿no?
0: Hombre, sí. Personalmente, la verdad que bastante mejor que el Sporting. Aunque tampoco es complicado que te vaya en la vida bastante mejor que el Sporting, ¿eh?
1: Lo que no sé es cómo ya afrontar esto. Si sí, con decepción, resignación, frustración, eh, ¿tú cómo lo calificarías?
0: Hombre, pues yo creo que los tres adjetivos calificativos que has empleado son válidos... ...pero yo creo que si hay algo realmente preocupante ahora en... ...yo creo que en, en buena parte del esportinguismo es la indiferencia que está empezando a generar este equipo... ...y eso es lo peor que puede pasar en la vida en general y no digamos en el fútbol... ...porque normalmente el sentimiento que te une a un equipo de fútbol es tan grande, es algo irracional... ¿no? ...siempre se dice que en la vida puedes cambiar de todo menos equipos de fútbol... Y cuando un equipo, en este caso el Sporting, con lo que supone el Sportingismo, genera esa indiferencia, es que las cosas se están haciendo muy mal.
1: Yo llegué incluso a escuchar y leer a, a varias personas decir que ya ni, no que no celebrara, sino que le daba igual ya el gol en el último minuto de, del último partido.
0: Efectivamente, y es más, es que hay gente a la que ya no le apetece ver los partidos del Sporting. Eh, gente que es socia y que acude al molinón porque. Casi es una tradición y cuando llega ese sábado o ese domingo el cuerpo te pide ir. Pero gente que ya no ve los partidos de fuera de casa porque bueno, le supone un suplicio verlo. Porque la verdad que la propuesta futbolística del Sporting, vamos, decir que es muy poco atractiva se queda corta. Es que no invita a verlo. Yo creo que un espectador neutral es imposible que vea un partido del Sporting
1: porque hay dos maneras de juzgar y de engancharse digamos a un equipo por un lado está lo que tú dices las sensaciones de, del juego de la imagen que transmite un equipo y luego están los, los números y yo no sé cuál de las dos es eh, peor porque los números por ejemplo es una victoria en las últimas 10 jornadas de liga 6 en los últimos 23 choques oficiales más de medio año sin ganar fuera y lo que al menos le quedaba Baraja que era ganar en el Molinón ya va para varias jornadas que ni siquiera eso le da al, al Sporting mismo y luego está el juego que ni se sabe lo que pretende el equipo que no para de dar bandazos y que no engancha porque hay muchas maneras de jugar eh, ...unas más bonitas, otras menos, unas más efectivas, otras menos... ...puedes comulgar con unas, comulgar con otras... ...pero es que el Sporting ni siquiera se sabe por cuál opta... ...y no hace bien eh, ninguna por las que haya podido optar Baraja... ...que como digo, ha ido empleando varias fórmulas en lo que llevamos de temporada.
0: Así es, al fútbol se puede jugar de maneras muy diversas... ...y a mí la verdad que todas me resultan atractivas cuando están bien formuladas... Eh, yo no me limito solo a bueno a lo que coloquialmente de un tiempo hasta esta en el fútbol moderno se conoce como el tiki o el fútbol de, de posición a mí me gusta mucho el fútbol directo bien empleado el fútbol inglés antiguo, por ejemplo me gusta mucho, eh, me encanta el contragolpe eh, me encanta un equipo que sepa replegarse bien eh, el tema es que como tú bien apuntabas mmm, el gran problema del Sporting pasa ...por haber tocado diversas formas de jugar... ...y que ninguna le haya dado rendimiento... ...pero yo creo que realmente... ...la clave de los males de este equipo... ...radica en algo que llevamos comentando... ...pues igual desde la tercera jornada de liga... ...que es que... ...Baraja... Eh, ...cuenta con un perfil muy determinado de futbolistas... ...y... ...está haciendo jugar... ...a su equipo... Eh, ...de la forma que menos se adecua a las características de esos jugadores yo insisto, creo que este es un equipo que con todas las limitaciones tácticas, sobre todo técnicas que puedan tener eh, una amalgama de, de centrocampistas que hay muy amplia eh, está llamado a intentar llevar el dominio del juego porque por las características de esos jugadores es lo que mejor se puede adecuar a su perfil eh, y sin embargo Baraja está optando por todo lo contrario, por un juego directo descargando en los últimos partidos hacia los altos de Pablo Pérez a intentar que gane balones aéreos eh, cerca de, del área rival para poder tener que recorrer menos metros hacia esa portería pero no cuenta con un equipo físico que pueda llegar a esas segundas acciones de, de rechace y con lo cual el Sporting es un equipo que, que apenas genera peligro ante la portería rival y al que con muy poco los rivales le hacen daño
1: completamente de acuerdo yo creo que por un lado el principal problema es que Baraja no cree en ninguna de las fórmulas que ha empleado hasta ahora por lo menos eso se ha visto porque no ha persistido en ninguna más de un tiempo suficiente para que ver si, si es la correcta o no empezó en pretemporada con los tres centrocampistas, eh, al poco de comenzar la liga la cambió puso el doble pivote Kofi Sousa, después eh, ahora recurre a volver a Hernán Cristian Salvador poner a Pablo Pérez de segundo punta. Son muchas fórmulas diferentes, pero digamos que uno, como llevamos diciendo desde el inicio del podcast y acabas de volver a insistir en ello, no se adecúa en prácticamente ninguna a los jugadores que tiene. Dos, si lo que pretende es lo que estamos viendo en las últimas jornadas, tampoco emplea a los jugadores indicados porque yo no sé cuántos partidos ha jugado Baraja con dos extremos puros. No sé si ha sido uno o como mucho dos. Con lo cual, si tienes a gente como Jurjevic o Pablo Pérez, eh, no tienen eh, extremos que desborden, que lleguen a la línea de fondo y la pongan en el área para que al menos el serbio tenga más opciones de remate... Y después eh, Lo que no puede ser Es dar esos bandazos De no dar continuidad A ninguna de las fórmulas que, que se pretende Entonces Eh no sé ya qué se puede esperar de, de este Sporting, Ese es el, el problema. Yo creo que los propios jugadores eh, no es que hayan no hayan tenido esos automatismos o esa continuidad, sino que ven que el entrenador no confía ciegamente en una fórmula. No le pasa, por ejemplo, por poner un ejemplo de éxito reciente, lo del Betis de Quique Setién. Quique Setién estaba hasta cuestionado antes de ir al Camp Nou y dar una exhibición, pero él se le escucha con una fe ciega en la propuesta en la que él cree, y los jugadores eso no solo lo perciben, sino que se contagian, y también tienen fe ciega en esa propuesta, vaya bien o vaya mal.
0: Vamos a ver, para generar automatismos en un equipo, hace falta fidelizar a los futbolistas con, con un sistema y con una posición muy determinada de cada uno de ellos en el campo. Algo que Baraja ha echado por tierra, moviendo a los futbolistas por diferentes posiciones y utilizando diferentes sistemas. A mí algo que me preocupa, por ejemplo, en la actualidad es cómo vas a recuperar a un futbolista como Andrés Sousa, que pasó de indiscutible a no ser convocado, eh, o cómo puedes recuperar, independientemente de que pueda gustar más o menos a Isaac Coffee si pasó lo mismo de ser un futbolista titular a no ir convocado, eh, a un futbolista como Álvaro Jiménez, que casi se vendió ...como un fichaje estrella que se arrebató al Málaga en el último momento... ...y después de ser titular pasa a la grada... Eh, ...pero más allá de las automatizaciones de, de unos mecanismos de juego... ...yo creo que el, el ejemplo más clarificador de lo desorientado que está Baraja... ...es que ha convertido eh, lo que era su sistema de plan B... ...que era el 4-4-2 cuando las cosas iban mal en su sistema de cabecera ahora. Y es incapaz. Y, lo, y, los, según, y los
1: jugadores del plan B, en titulares. En titulares.
0: Pero es incapaz, cuando el 4-4-2 que ha convertido en su sistema de cabecera no funciona, modificarlo y optar, bueno, pues por un 4-3-3, por un 4-2-3-1, cuando este es un sistema que ahoga el Sporting, por lo que tú dijiste. Eh, si no líneas extremos, Jurjevic eh, y Pablo Pérez están abocados al. al fracaso. Yo realmente creo que Rubén Baraja el pasado domingo tuvo la inmensa suerte de que eh, Neftali pues, inventara esa jugada en el último momento y como no, Carmona, siempre eh, sabiendo interpretar el juego, leyera ese espacio para llegar y embocar y el balón, porque si no la realidad es que no hubiese llegado al derby. Y ahí yo te planteo una pregunta. ¿Es bueno que Baraja haya llegado al derby?
1: Pues hombre, yo no me escondo. Yo creo que la época de Rubén Baraja en el Sporting ya tocó fondo el día del Córdoba y creo que cualquier jornada o semana que pase desde ahí es una semana perdida y el margen de reacción va a ser menor eh, Yo tuiteaba esta semana un dato que de momento el promedio de puntuación Iba a exigir al Sporting para llegar a la sexta plaza, a la sexta Ni siquiera a, a intentar acercarse a posiciones más altas A tener que sumar unos 25 puntos cada tercio que resta de competición Después del Derby se habrá acabado el primer tercio Y en el segundo y en el tercero tendrá que sumar 50 puntos, 25 y 25 Ya no hablo del ascenso directo que está en prácticamente los 30 puntos por tercio Y es que eso es imposible. O sea, ya vimos la temporada pasada que la racha le duró 12 jornadas, que más o menos se hicieron bien alguna otra, pero que es imposible estar 28 jornadas a un promedio de 2 puntos por partido. Entonces, eh, a la pregunta que me dices, yo creo que tenía que haber acabado la etapa de Baraja en, en el Día del Córdoba, incluso se pudo haber acabado el Día de la Liga en el Wanda Metropolitano ante el Rayo Majada Onda y ahora cualquier semana que pase da igual que vayan viniendo empates o incluso ganando en el derby, van a ser parches o, o, o nadar para acabar eh, muriendo en la orilla yo creo que ya con, con este cuerpo técnico yo al menos he perdido la, la fe y por ejemplo lo veo en, en, en alineaciones y en estilos que van dando bandazos como, os dicho, como hemos dicho y un ejemplo reciente es que si tú sabes lo que quieres hacer en Almería no pones a Hernán y a Cristian Salvador eh, tres días antes en la Copa, 90 minutos, y a Pablo Pérez y a Yuryevi jugando también prácticamente todo el partido cuando van a ser tu eje central eh, tres días después. ¿Qué pasó? Que en Almería, al minuto 60, el equipo estaba eh, físicamente ya eh, muy por debajo del, del rival. Lo mismo que digo esto Pues se puede observar Que tú tampoco puedes hacer Que si vas a acabar un partido de la última jornada Con dos delanteros, con Neftal y con Jurjevic, Acabar también esos últimos minutos Sin extremos Retiras del campo Isma Cerro Y Traver no tuvo ni un solo minuto Entonces son ya no es que puedas comulgar ...más o menos con la propuesta o con la idea... ...sino que objetivamente no se entiende lo que pretende hacer... ...y parece que va a contracorriente de la lógica y la coherencia.
0: Eh, suscribo todo lo que dices... ...efectivamente creo que Rubén Baraja va a contracorriente de la lógica y de la coherencia. Antes apuntabas a la figura de Hernán Santana... ...que pasó de ser un futbolista eh, postergado después de los tres primeros partidos de Liga... ...a después de una actuación en Copa del Rey... ...pues de un bien alto, teniendo en cuenta que pasó por aquí... ...suscribo lo que dijo José Luis Mendilibar ese día... ...un Eibar horroroso en un futbolista clave... ...cuando yo creo que ese doble pivote de Cristian y Hernán Santana... ...se haga por su mismo porque Cristian necesita tener a su lado... ...por las características de futbolista que es... ...un mediocentro creativo, mientras que Hernán Santana es un jugador que una vez que se encuentra en el último tercio del campo, es incapaz de tener visibilidad para filtrar un pase, siempre retrocede sobre sí mismo y da un pase atrás, o un pase de seguridad para intentar no perder el balón. Y el Sporting se ahoga en esas acciones porque no tiene un jugador capaz de poder dar un pase a los futbolistas más adelantados. Eh, pero yo quiero poner sobre la mesa otro nombre, y es el de Miguel Torrecilla. Buena parte... De el barco a la deriva que en estos momentos supone Rubén Baraja creo que parte de esa responsabilidad también recae sobre el director deportivo un director deportivo no tiene como única función construir una plantilla a la hora de fichar futbolistas o lograr dar bajas en el mercado de, de verano en el mercado de invierno su responsabilidad es deportiva y lo engloba todo y cuando un entrenador y más cuando es un entrenador eh, que él decidió ratificar la pasada temporada después de perder de forma rotunda frente al Valladolid y ve que está perdido eh, como director deportivo. Yo creo que hace muchas semanas que Miguel Torrecilla debería haber intervenido sentándose con Rubén Baraja y recordándole el perfil de futbolistas que tiene y el dibujo táctico y el tipo de fútbol eh, que mejores resultados podría reportar al Sporting. Y creo que eso eh, Miguel Torrecilla no lo ha hecho y es algo que hay que aportar en, en su debe.
1: Y es que la última alineación y la última convocatoria... Habla mal, no solo de Baraja, porque ha ido optando ahora por jugadores que tenía en la grada hasta hace nada y se ve lo perdido y lo desorientado ya que está, sino que habla casi peor de Torrecilla porque hasta siete ocho fichajes estaban en el banquillo o en la grada, con lo cual eh, eh, algo te puede salir mal, pero todo que todo lo que traigas prácticamente te salga mal eh, es algo mmm, en el deber de los dos yo creo que tienen los dos igual de culpa y después eh, en cada semana que pase sin que haya un cambio de rumbo y por hablar más claro un cambio en el banquillo por un lado eh, hay que culpar a, a Torrecilla que parece que no lo hace por no verse señalado de un segundo fallo a la elección de, del entrenador Hombre, pero si también duda, yo
0: creo que al a consejo no se quiere comer ese sapo porque sabe que es la constatación de su segundo fracaso a la hora de elegir un entrenador. Y está intentando eh, darle bolas extras para ver si se obra un milagro. Y la última, lógicamente, sería en el derby. si el Sporting tuviese la suerte, y lo digo así, de ganar ese partido. Porque a día de hoy no hay un favorito claro porque los dos llegan en un momento de debilidad a este partido de rivalidad. Pero yo creo que disputándose el partido en Oviedo, con el Real Oviedo como local sí que parte con cierta ventaja el conjunto azul frente al Sporting y sobre lo que ibas a apuntar ahora, que te dejo que lo hagas eh, ya pongo por delante que estoy totalmente de acuerdo, que es que el Consejo también tiene una cuota de responsabilidad importante coméntalo.
1: Sí, yo creo que, a ver eh, no me parece mal, porque es algo que se le fue reprochando durante tiempo a los Fernández que hayan dejado, a, además a una personalidad con cierto caché en el mundo del fútbol español, la parcela deportiva y dejarle trabajar y dejarle su criterio pero llega un momento en que si tú estás viendo que las semanas pasan y que no se toman decisiones y que esto va a la deriva y que sigue en abezonado el director deportivo con eso, tienes que intervenir. Yo le ponía un ejemplo en una conversación de esta semana por Twitter a alguien que me escribía. Eh, si tú eres el copiloto, en este caso Torrecilla, y ves que el piloto va en dirección contraria, tienes que intervenir. Si tú vas sentado en el coche, en la parte de atrás, y ves que el copiloto no hace nada, no te quedas parado, porque si no vas a chocar. Intervendrás y le dirás o al copiloto o al piloto que qué están haciendo. Y en nuestro caso estamos fuera de, del coche y lo estamos divisando desde la lejanía o desde arriba con un dron y estamos viendo que es kamikaze lo que está haciendo ese coche y le pedimos a los que están dentro que, que cambien la dirección, ¿no?
0: La parcela deportiva, sin duda, es una parcela en la que la responsabilidad recae, en este caso, en el director deportivo. Pero como bien explicas tú, cuando el director deportivo está demostrando que no tiene capacidad de reaccionar eh, a la hora de caer en la cuenta de que el entrenador cuya estadística bien apuntaste es más que nefasta y sobre todo las sensaciones de juego que transmite el equipo son aún peores y sigue sin reaccionar el consejo en este caso el presidente debería sentarse con el director deportivo y hacerle ver que la situación es insostenible y que no se puede ir más allá porque se corre el serio riesgo ...de no tener tiempo ni siquiera para poder hacer una sexta posición... ...como bien apuntabas tú... ...según el prorrateo de puntos hasta final de liga... ...yo me atrevo a decir una cosa... ...Javier Fernández es una persona que le tiene pavor a los conflictos personales... Eh, ...al que le cuesta enormemente tomar decisiones claras... ...como fue en su día la destitución de Alfredo García Amado... ...y porque sabe en este caso que si tiene que decirle a Torrecilla que la destitución de Rubén Baraja debe llevarse a efecto, supondría haber una guerra con Torrecilla y eso es algo que no quiere el, el presidente del Sporting.
1: Pues entonces no tendría que ocupar el cargo que, que está ocupando, ni tampoco imponerse o autoimponerse el sueldo que está cobrando. ¿no? En el cargo y en el sueldo va el tomar esas decisiones difíciles, gusten o no, no gusten tomarlas.
0: En el cargo, y como bien dice sobre todo en el sueldo, eh, que un porcentaje que puede llegar a un 0,65 de la cifra real de negocio del Sporting son muchos, muchos miles de euros. ¿eh? Estamos hablando de que el Consejo eh, puede embolsarse igual alrededor de, de algo más de 200.000 euros.
1: Y son eh, cifras como para exigirle No solo acierto sino Valentía y decisiones Y antes de entrar en el derbi que quería hacer Un apunte sobre un poco eh, El partido ante el Oviedo que va a venir Si sí quiero destacar y Recordar eh, declaraciones de las Últimas días, últimas semanas de jugadores Se ha dado mucha importancia a lo que dijo Alespere de que al equipo le faltaba alma No sé si fue después del, de la derrota en Almería Pero yo casi me quedo con, con otras declaraciones a las que les doy Más importancia, después de ese mismo partido Hernán Santana dijo que el equipo tenía capacidad para dominar el juego más de lo que lo estaba haciendo. O sea, yo creo que ahí está diciendo mucho más de lo que decía Alex Pérez con lo de la falta de alma, que es lo que suele decir la afición, la prensa o los jugadores cuando la cosa va mal. Yo creo que el trasfondo del juego va mucho más allá.
0: Y sobre todo cuando un futbolista, que curiosamente su ubicación en el campo es la de centrocampista, hace un análisis y apunta a que el equipo... ...tiene capacidad para llevar las riendas del juego... ...para intentar dominar los partidos y no se hace... ...yo creo que Blanco y en botella, ¿no? Eso ratifica un poco las tesis que estamos apuntando... ...del tipo de fútbol que tendría que tratar de proponer el Sporting. Y, bueno, y es que
1: en, en ese sentido, por ejemplo... Eh, ...Mariño, que tiene un excelente juego con los pies... ...hace unos 18 balones en largo por partido de los cuales dos tercios no van ni siquiera un compañero y los que vayan a un compañero a ver en qué condiciones llega y es que muchos de esos balones en largo no es que digas estoy está presionado por el delantero rival no tiene otra razón, no es que o los centrales no la quieren pedir o él no se la quiere dar a los centrales o a los laterales para iniciar el juego no hay confianza o no hay o bueno, valentía o hay, o para, hay orden, para iniciar o eso o hay
0: orden directa de baraja de jugar en largo y tratar de hacer sa salir el balón de una zona de riesgo y ponerlo en campo rival de, de esa manera para que no te roben en, en tu campo. El problema que tiene el Sporting es algo que yo apuntaba eh, durante toda la temporada y en este podcast otra vez. El Sporting es un equipo eh, que no es un equipo físico y como tal eh, no puede ir a disputar balones aéreos con un porcentaje de éxito elevado porque yo creo que está condenado al fracaso... La mayoría de las veces, como tú bien apuntabas en esta estadística... Salvo con Pablo Pérez. Salvo con Pablo Pérez, pero bueno, los entrenadores rivales ya se lo saben. El otro día Muñiz, lógicamente, ya conocía ese recurso y Pablo Pérez ya no se llevó los balones eh, en el porcentaje de éxito que logró frente a Leibar o incluso en Almería.
1: Y, eso es, eso es
0: Y lo mismo lo ocurrirá en Oviedo Y más aún con un equipo que tiene un sistema de, de tres centrales y tres mediocentros Para mí, eh, que no he visto un partido del Real Oviedo esta temporada Y lo digo abiertamente, vi solamente los diez quince primeros minutos del otro día en, en Riazor frente al Deport eh, Ese sistema es un sistema que se le va a atragantar al Sporting Y como el Real Oviedo eh, inicia el partido como lo hizo frente al Deport al que tuvo contra las cuerdas durante los 20 primeros minutos hasta que cometió el error a la hora de defender un saque de esquina, eh, el Sporting lo puede pasar muy mal.
1: Ahora voy con lo del Oviedo, pero es que si no se me va un poco la idea de lo de las declaraciones. Había dicho la de Alex Pérez de falta de alma, la de Hernán Santana de esta plantilla tiene capacidad para dominar más el juego y después me quedo también con dos después de, del partido ante el Málaga. Un Málaga recordamos que vino con ocho bajas y yo creo que no hizo méritos eh, para a cualquier equipo ganarle el partido salvo al Sporting que, que prácticamente le sirve en bandeja a los rivales haciendo poco eh, que puntúe o que le ganen eh, me refiero a declaraciones de Carmona y de Isma Cerro ...prácticamente conformándose o dando por bueno... ...el empate después del partido... ...o sea, después de nueve jornadas con una sola victoria... ...les escuchas decir que, que al menos han empatado... ...que el punto puede ser bueno si luego se reacciona... ...o sea, ya el nivel de, de conformismo... ...o de poca ambición llega a esos extremos.
0: Sin duda, pero tú imagínate... ...lo que hubiera supuesto para el imaginario colectivo rojo ...y no digamos para lo que es la, la capacidad mental de esta plantilla el no ser capaces de empatar ni siquiera con el Málaga, perder ese partido justo antes de jugar el, el choque de rivalidad regional. Es decir, el, llega, el equipo llegaría hundido, absolutamente. Eh,
1: sí, salvo que hubiese un cambio de entrenador por ese motivo y que igual hubiese un o un cambio de chip. Sin duda,
0: la, yo creo que se hubiese producido, pero tampoco tenemos la constatación de, a que, de que así sería en caso de, de haber perdido. Mm, lo que resulta evidente es lo que llevamos apuntando durante todo el podcast eh, el Sporting con este patrón de juego está condenado al fracaso y Rubén Baraja lo único que hace es ahondar ese fracaso porque cada vez su propuesta creo ...que va más en contra de las características de los futbolistas que maneja.
1: Por cierto, dos argumentos que se vienen esgrimiendo por parte sobre todo de la dirección deportiva... ...o del club para un poco justificar o defender la continuidad de Baraja... ...yo no creo que sean argumentos suficientes para que el entrenador siga. Uno es, dicen que echa muchas horas y trabaja mucho... Y dos, la plantilla está con él y, y, y no hay, digamos, fractura plantilla entrenador. O sea, me parecen dos cosas. Que sí, que vale, que cuando no hay fractura con, con el entrenador, pues, eh, digamos, el mal es menor y que también hay que valorar que eche horas. Pero es que, vamos, yo también puedo echar horas ensayando para dar un concierto de ópera en, en el Teatro Real de Madrid sí, y como... Que los gallos que iba a soltar y lo mal que lo iba a hacer, da igual que eche las horas que eche. Quiero decir que si... Eh, echas muchas horas y sigue sin funcionar, entonces es más preocupante. Porque si dijeras, es falta de horas y con horas se soluciona, pero es que si ya echa muchas horas y aún así no se soluciona, entonces digamos que ya no hay motivos para creer. Y si la plantilla confía en ti y no te está haciendo la cama y tampoco se mejora la situación, yo más que argumentos a favor los veo argumentos en contra. En contra.
0: Eh, el, el otro día, al final del partido, el domingo, escribía un tuit eh, diciendo que resultaría obligatorio que Miguel Torrecillo hubiera salido el pasado lunes a ofrecer una rueda de prensa explicando qué había visto sobre el terreno de juego que realmente eh, fuera merecedor de brindarle la continuidad a Rubén Baraja. Y lo digo porque en la mmm, participación, en la comparecencia perdón que había tenido ante los medios ...para bueno, eh, confirmar que reforzar la figura de Rubén Baraja... ...había dicho que si el domingo veía un, un equipo hundido... ...un equipo sin ganas... ...un equipo que no ofreciera nada... ...que, bueno, que igual se podía, se podía pensar en otra cosa... ...pero mi pregunta es... Eh, ...¿el disputar balones... ...el demostrar ganas a la hora de, de luchar en cada acción... ...es un argumento suficiente para defender la continuidad de un entrenador... Eso es, como pues si lo, en la es guerra... lo mínimo que se le puede pedir a, a una plantilla, ¿no? eso es como si en la guerra eh, la valentía fuera te diera una bola extra se le supone a un soldado no te queda otra
1: cuando estás ahí o que nosotros para o grabar otro... un podcast tengamos que hablar otra cosa ya es lo que llegamos, pero a sí, hablar, claro. vamos a hablar vamos a hablar
0: vamos a hablar, eso está claro eh, por eso digo que la cuota de responsabilidad de Miguel Torrecilla en este desastre que es el Sporting actualmente es muy grande es muy grande y creo que debe manifestarse públicamente por lo menos para que la gente reflexione sobre ello que no haya caído
1: en la cuenta. No y para el futuro a medio largo plazo, si hay cambio de entrenador y el cambio de entrenador supone gastarse un dinero Va a influir, como lo hemos mencionado alguna vez En el presupuesto y en el límite salarial de la próxima temporada Y si la actual,
0: porque no tendrías, no tendrías ya capacidad Para poder traer el jugador que en estos momentos se podría traer en el eh, mercado eso,
1: eso iba a añadir, y luego aparte, si tampoco se consigue el objetivo Queda señalado también Torrecilla, con lo cual la próxima temporada sería Menos límite salarial, entrenador nuevo o volver incluso a cambiarlo y encima, eh, cambiar de director deportivo, que para que planifique la próxima temporada es algo que tendrías que decidir después del mercado invernal.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que sobre la figura del entrenador, y pienso que es el, el tema con el que ya tenemos que poner punto y final a, a este podcast para no prolongarnos en, en demasía, eh, sobre la figura de un sustituto de Rubén Baraja, mmm, para mí hay muy, 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 muy pocos nombres. Eh, que me merezcan mm, cierta credibilidad. El principal es Fran Escribá y creo que sería complicadísimo que viniera aquí porque está en puertas de, de poder hacerse con, con algún equipo de primera al que las cosas no, no le vayan bien. Eh, y otro nombre eh, podría ser el nombre de Martín Lasarte. Eh, el técnico en su día en la campaña me parece que fue 2008, 2009, 2009, 2010 de la Real Sociedad que Sebastián Eguren es su segundo entrenador si ves la, la lista de entrenadores en, en paro el resto serían experimentos y sí que creo saber eh, que por parte del consejo sí que se le ha dicho a Miguel Torrecilla que experimento ninguno luego vamos a ver lo que puede pasar si va a haber experimento o no. Porque para experimentar sí es lo que se haga con José Alberto.
1: Sí, lo único que también si se hace con José Alberto es teniendo en cuenta que no le vayan a quemar por media temporada ni le vayan a responsabilizar eh, por, por, por la situación supuesto, que, va, por que va a coger. Sino que sería...
0: Por una plantilla heredada y además una plantilla heredada con los hándicaps que supone el tener que manejar... Una nómina de jugadores extranjeros tan grande. La
1: apuesta de José Alberto Desde el club y desde fuera del club Es para que todo el mundo sea consciente De que sea más bien a medio largo plazo que a corto Totalmente Eso tendría que, que estar ser. claro Y yo ya para acabar el último apunte Que quería hacer en relación al derbi Es que por ver la botella medio llena En clave esportinguista Es que tal vez sea el, el choque idóneo para una situación en la que está el entrenador y la plantilla. Y me explico, en un derby el fútbol suele brillar por su ausencia, con lo cual haga el partido que haga el Sporting, no se le va a criticar por ello. No va a ser el partido en el que se le vaya a exigir que haga el fútbol más bello, ni la propuesta más clara, ni que el estilo esté claramente identificado. Y después, cualquier resultado positivo y cualquier buen partido, el chute de moral es incluso doble que en cualquier otro partido mm, correspondiente a la liga con lo cual eh, no se le va a pedir por un lado que juegue bien y si consigue algo bueno el chute de moral va a ser doble es la única lectura que yo hago en clave positiva eh, para el Sporting en este derbi ante el Oviedo
0: comparto esa lectura pero aparte creo que va a ser una realidad que se va a constatar mm, a de par, en frente con un equipo como el Real Oviedo mm, muy pocos rivales son capaces de jugar bien al fútbol por, por el tipo de, de ADN que imprime Ankel a sus futbolistas. Ya sabemos lo que va a ser el Derby Lo que tú comentas, si obtienes un buen resultado, eh, no digamos un triunfo, por supuesto, supondría, vamos, una bombona de oxígeno, no, eh, supondría 12 bombonas de, de oxígeno para el Sporting. Eh, pero claro, el reverso, el lado oscuro, es muy oscuro. Si la, cosa sale, si la cosa sale mal Y no creo que se produjera una reacción Como la del año pasado Incluso con otro entrenador ¿eh?
1: Sí, luego estar a la lectura De, de ver el derby para los dos Porque la situación de Anquela y de Oviedo Casi casi es eh, Similar, igual no tan tan preocupante Pero similar a la del Sporting Es que a ver si el que salga derrotado En el resultado del derby. Sale victorioso ...por lo que va a suponer de cambio drástico en, en el club... ...que igual ganar y seguir con lo mismo... ...al final es peor que, que perder y cambiar.
0: Es que yo creo que la encuesta más interesante a hacer... ...en la actualidad entre la afición del Sporting... ...es eh, si cambiaría el perder el derby ...por que eso supusiera la destitución de Baraja... ...o todo lo contrario o no... O hay que ganarlo aunque se siga con baraja y no guste como entrenador. Es, esa encuesta me gustaría conocer el resultado.
1: Sí, y de hecho yo por ejemplo hay otra encuesta que se podría hacer y que a mucha gente creo que opina así, que es que hay gente que incluso cambia un descenso a segunda B, algo que no se ha producido jamás en la historia del club, por un cambio en la propiedad.
0: Mm, esa sería otra encuesta más que interesante, efectivamente.
1: Pues yo creo que con estas dos encuestas y preguntas en el aire eh, podemos terminar el podcast y e incluso invitar a nuestros oyentes a que nos escriban a nuestras cuentas de Twitter si quieren dar su visión sobre cualquiera de esas dos preguntas que dejamos sobre la mesa.
0: Efectivamente, podemos abrir sendas y encuestas, que la gente participe y también algo que yo creo que se nos ha olvidado esta temporada, que por supuesto estamos abiertos a que la gente nos proponga temas sobre los que bueno eh, debatir o analizar.
1: Pues eso, a las cuentas de Twitter Rubén Díaz Méndez o Pablo G-Bajo o con hashtag el Negrón, cualquier eh, sugerencia o las preguntas eh, o digamos las respuestas a esas reflexiones o preguntas que hemos lanzado serán bienvenidas. Y nada, Rubén, que nos escucharemos eh, dentro de alguna jornada y esperemos que con visiones y resultados más eh, optimistas y con una situación diametralmente opuesta a la que estamos eh, teniendo que sufrir en las últimas semanas o en los últimos meses ya con, con el Sporting. Un placer, como siempre, hablar contigo.
0: Ojalá que así sea, Pablo, un placer, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo a todos nuestros oyentes, hasta la próxima.